Amíg megosztom ezt a közvetítést, elmondom a szokásos legfontosabbat, hogy mi az én szerepem, mi az én célom, mi az én kívánságom ezekkel a videókkal, hogy gyakorlatilag én útjelzőtábla lehetek maximum minden útkereső, minden igazságkereső számára, az semmiképp nem az én dolgom, hogy bárkinek is megmondjam az igazat, megmondjam az igazságot. Hisz ezt még Jézus sem tudta megtenni. Ő is csak pedagbeszidekben szólt a tanítványaihoz, a követőihez, és azok segítségével próbálta ráirányítani az ő figyelmüket a mindenütt jelenlévő lélekre, a világ teremtőire. Többször mondtam azt, hogy az igazságot nem lehet szavakba önteni. Tehát minden emberi szó gyarló. Tehát az emberi szó, maga az emberi kommunikáció, egy annyira lebutított kommunikáció, hogy az képtelen befogadni Istennek a teljes valóságát. Tehát hiába is próbálkozunk, bármilyen ékesen szólunk, bármilyen szépen beszélünk rímekben, vagy, vagy költeményeket írunk, vagy mondunk, vagy énekelünk, vagy zsoltárokban beszélünk, akkor sem tudjuk kifejezni azt, amit, amit gyakorlatilag Isten számunkra megmutatott, vagy amit ő meg akar mutatni egész pontosan az emberek számára. Tehát mindenképp azt javaslom minden kedves igazságkereső, vagy igazságszerető embertársamnak, hogy ne az én szavaimra hagyatkozzon, hanem mindenképp próbáljon meg teljes lényével, teljes lényegével, teljes szívével, elméjével, lelkivel és tetteivel az Úristenhez fordulni. Egész pontosan az ő kijelentéséhez, az Úr Jézus Krisztushoz, az ő evangéliumához, az ő szavaihoz. És akkor teljesen biztos, hogy meg fogja érteni az igazságot, meg fogja érteni azt is, amiről beszélek én, sőt, annál sokkal többet meg fog érteni. Maga a megváltó is azt mondta, hogy sok minden van, amiről még szólhatnék néktek, de most még nem bírjátok meg, nem viselhetnétek el. De persze, az a személy, aki el sem indul az úton, aki, aki meg sem próbálja megismerni az ABC-es könyvet, ugye a Bibliát, az a minimum, drága barátaim, ezt sokszor hangsúlyoztam, hogy a Biblia az a minimum. Aki azt nem ismeri, vagy beveszi a propagandát, hogy jaj, az hazugság, átírták, meghamisították, aki még mindig ezt a hazugságot elhiszi, és nem veszi a saját kezébe, hogy ő megvizsgálja gyermeki kíváncsisággal, alázattal, hogy az miről szól, nincs ahogy megértse az igazságot. Tehát látom azt, hogy bizonyos személyek félérdették a, a korábbi videómat a, a Bibliáról, azt gondolták, hogy én a Biblia ellen beszélek. És persze ezt egy teljes félreértelmezést. Egyáltalán nem a Biblia ellen beszéltem, sőt mindig azt hangsúlyozom, hogy a Biblia az annyira minimum, annyira fontos, hogy annélkül nincs, amiről beszéljünk, hogy igazából. Főképp egy olyan emberrel, aki bevette azt a sok propagandát, meg azt a sok hazugságot, ami a főáramú médiában, a Facebookon, a Youtube-on terjeng. Tehát aki személyesen nem vizsgálja meg az igazságot, aki személyesen nem kiállt az Úristenhez, a világ teremtőjéhez, kijelentésekért, igazságért, aki nem tud áldozni az ő szabad idejéből, 
az ő állbiztonságából, az ő komfortjából, az ő kényelméből arra, hogy megvizsgálja, hogy mi az életnek a lényege, az értelme, a miértje, az nincs ahogy megértse az igazságot, drága barátaim. Aki mindig embereket követ, mindig papokat követ, mindig ilyen bloggereket követ, mint én, és nem teszi meg azt a lépést, hogy ő személyesen kiállt az Úristenhez, torka szakadtából, szíve szakadtából, egyszerűen teljesen biztos, hogy nem fogja megérteni az igazságot, és nem fog szabadulást sem nyerni általa. Ez a legfontosabb, drága barátaim. Tehát ezt mindig fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy az én dolgom az, hogy én mindenkinek megmondjam az igazat. Uh mondok dolgokat, adok útjelzőket az igazságkeresők számára, viszont nem az az én dolgom, hogy én mindenkinek bekanalazzam az igazságot a szájában. Egy kedves embertárs, kedves uditás azt kérdezte tőlem, hogy miért mondta Jézus azt, hogy 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 a kereszten, mielőtt meghalt volna, hogy miért hagytál el engem és azt a képernyőre ezt a részt, hogy uh, lássuk, miről van szó. Azt mondja, hogy 9 óra körül pedig nagy fennszóval kiállt a Jézus, mondván Eli, Eli, lamassabak táni, azaz én Istenem, én Istenem, miért hagyál el engem? És amikor azt a kérdést nekem feltették, megmondom őszintén, hirtelen nem tudtam válaszolni rá, hogy most egész pontosan ő, ő ezt miért mondhatta, vagy miért mondta. És úgy vagyok én mostanában az ilyen kérdésekkel, meg a válaszokkal, hogy én igyekszem nem válaszolni olyan kérdésre, amire én nem kaptam kijelentést, amire nem kapok kijelentést az Úristentől. De viszont most elárulhatom, hogy... E kérdés tekintetében jött kijelentés az Úristen kegyelméből, és ráadásul nem is általam, hanem egy kedves barátom által, amikor beszélgettünk erről a kérdésről. És ezt a kijelentést szeretném megosztani a kedves uh, utitársakkal, akik uh, ugyanúgy, mint én, elfogadták Isten üdvözítő kegyelmét, és próbálnak a keskeny úton maradni, amelyet számunkra a Krisztus kijelölt. Nos, tudni kell Jézustól, hogy, hogy ő egy tökéletes teremtmény volt. Ő volt a, a tökéletes Ádám, hogy az első elbukott. És ez itt az Úristen elküldte azt az Ádámot, amelyik az elsőnek a hibáit helyrehozza. Ő volt Jézus Krisztus. Tehát ő tökéletes teremtés volt. És mivel, hogy ő tökéletes teremtés volt, drága barátaim, mostan a lényeg, ezért ő nem volt, ahogy meghaljon. Tehát nincs, ahogy meghaljon egy tökéletes teremtés, akiben nincsenek bűnök, aki, aki teljesen tiszta. Nincs, ahogy meghaljon. Ezt kell valahogy megértenünk. Tehát Tudjuk jól, hogy az Úristen az életet, az embert a Földön örök életre teremtette. Nem az volt az ő célja, hogy 60 év után meghalunk rákban, hanem az ő célja az volt, hogy örökön fogunk élni, ugye az első emberpár. Persze ezek ilyen minden jelképes történetek, 
akinek füle van, meghallja. Többi úgy sem fogja meghallani, aki helytelen motivációval keresi az igazságot. Tehát a cél az volt, hogy az ember örökön éljen, és a cél még mindig az. A, a világ teremtőjének a célja az, hogy mi osztozzunk az ő örömében. Hangsúlyozom. Ő azt akarja, hogy mi osztozzunk az ő örömében. Ezért ő számunkra felkinálja a tökéletességet, az örök életet. Ez az egész Bibliának az alapja, drága barátaim. Ennélkül semmi értelme nem volna sem a Bibliának, sem a profétáknak, sem Jézusnak, semminek. Hogy az Úristen azt akarja még mindig, hogy azok, akik őt keresik, őt éhezik, őt szomjúzzák, akik meg szeretnék ismerni őt, azoknak örök életük legyen. Nem azt akarja, hogy jók legyenek, hogy jók legyünk, ilyen humanista cselekedetekkel, mint amiket látunk a világban, hizelgő beszédekkel, meg ölelkezésekkel, meg, meg ö, műmosolyokkal. Isten nem ezt akarja, hanem azt akarja, hogy megismerjük az ő igazságát, és abban az által tökéletesek legyünk, hogy bekerüljünk az élet tökéletes állapotába. Ő ezt akarja. Mindig is ezt akarta. Ezért küldte a profitákat, akiket ugye rendben megöltek, megkínoztak. Ezért küldte Jézust, és ezért, küld, ezért küldi most is a, az ő szolgáit, az ő, az ő gyermekeit, hogy szóljanak az embertársaiknak, hogy nekik még nem késő. Aki ezeket a szavakat hallja, neki még nem késő. Neki is van lehetősége elfogadni a meghívót, akár tőlem, vagy akár általam egész pontosan, akár más személy által. Mire? Az örök életre. Ezt teljesen komolyan mondom, nincsen semmilyen baj az elmémmel, nem zavarodtam meg, sőt, ellenkezőleg. Isten kegyelméből kihozanodtam. Amikor engemet megérintett, kihozanodtam. A józanság, mint mondtam, nagyon óriás nagy fájdalmakkal járt az elején, mert szembesülnöm kellett minden bűnömmel, minden hazugságommal. Viszont utána nagyon örömököt tapasztalhattam meg Isten kegyelméből, amiket nem tudnék szavakkal kimondani. Ez az igazság. És ezen szavak által most te is meghívót kapsz az örök életre. Nem muszáj elfogad, de viszont tudjál róla, hogy hozzád most ezekkel a szavakkal is elközelített a mennyek országa. Te, hogy, hogy döntesz, az már te dolgod. Én azt javaslom, hogy fogadd el a meghívót és fordi Istenhez, az örök élet szerzőjéhez. Na, ott tartunk, hogy az Úristen az életet örökre ö, tervezte. Az, hogy az ember elbukott az egy, egy teljesen más ugye, probléma. És ezt az elbukást próbálta ő úgymond ellensúlyozni számunkra kegyelemből. Ezért küldte el a profitákat, az apostolokat, az ő szolgáit, hogy, hogy minket visszafordítsanak az élet ösvényre, az életnek a keskeny ösvényére. Hogy azt azon járva találkozunk vele megtapasztaljuk az ő tökéletességét, az ő tökéletes tervét, és örömünket lejük benne. Az örökké valóságig, hangsúlyozom, az örökké valóságig. Nem 60 éven keresztül, nem 100 éven keresztül, hanem az örökké valóságig. Nos, elküldte ugye a sok profita után, a sok hírnök után elküldte Jézust is, aki teljesen tökéletes volt. Viszont egy hiba volt benne, Elnézést. Idézőjelben mondom, hogy egy hiba volt benne, nagy valaki félreértse. Az volt az ő hibája, hogy ő halhatatlan volt, drága embertársak. Tehát Jézus halhatatlan volt, mert nem volt benne bűn. 
nem volt benne hiány, nem volt benne tökéletlenség, nem volt benne hazugság, nem volt benne hízelkés, nem volt benne képmutatás, nem volt benne félelem, ugye? Tehát nem voltak meg benne ezek az emberi vonások, amelyek minket a sátán birodalmában tartanak, a, a világlabintusában tartanak, a matrixban tartanak. Tehát ezek közül a rossz tudóságok közül benne semmi nem volt. Ezért ő különben nem tudott volna meghalni. Nem tudom, hogy mennyire érthető a dolog. Tehát Jézus képtelen lett volna meghalni, mert ő tiszta volt. És mindenki, aki tiszta, annak ugye örök élete van. Tehát még fizikailag is örök élete volna, hogyha ő önként nem áldozta volna fel magát. Annak érdekében, hogy egy néhány ember megszabaduljon azáltal. Persze ezt egy picit nehéz megérteni, de ez azért van, hogy ne is értsen meg senki, akinek nem tiszta a motivációja, nem tiszta a szándéka, nem tiszta a szíve, senki nem fogja megismerni. Ezért is mondom sokszor, hogy lehet olvasni a Bibliát reggeltől estig, estétől reggelig, akinek nem tiszta a szándéka, nem tiszta a motivációja, aki teljes lényével nem dobta Isten karéjába magát, az ő életét, nem fogja megérteni. Sem az Ószövetséget, sem az Evangéliumot, semmit nem fog megérteni. Mert Jézus is megmondta, hogy az Úristen ezt elrejtette minden hamis motivációi ember elől, a bölcselkedők elől, a nagyképű emberek elől, a hiú emberek elől, a keviek elől, a büszkék elől, az ő igazságait elrejtette. Tehát nehéz megérteni mindenkit, tehát észszel, csupán észszel, csupán adjal, képtelenség felfogni Istennek a tervét. Az örökkévaló összes szolgálja, összes gyermekem az igazságokat nem a Bibliából szerzi. Nagy valaki azt higgye, hogy a Bibliát elolvasok, és akkor megértünk mindent. A Biblia az ábécéskönyv. Ezt sokszor hangsúlyoztam. Az igazságot, az igazi dolgot, az igazi táplálékot, az igazi mindennapi kenyeret az ember lélek által kapja. Miért? Azért, mert Isten lélek Drága barátaim, Isten lélek, ő szent lélek, neki nincs szükség arra, hogy megtestesüljön. Neki nincsen szüksége sem a gravitációra, sem a, a fontolatos gondolkodásra, sem a hazugságra, sem nincsen neki szüksége. Tehát ő tökéletes, ő lélek, ezért aki őt meg szeretné ismerni, lélek által kell megismerje. Csak lélek által ismerheti meg. Ehhez, ehhez nagyon fontos eszköz főkép az elején a Biblia. A, úgy az Ószövetség, mint az Új Szövetség, de főképp Jézus evangéliuma. Tehát annélkül, tehát nincs is értelme Istenről beszélni, mert annyira távol vagyunk a, az ő igazságától, hogy egyszerűen nem tudjuk felfogni azt. Tehát a, ugye a sorrend az, hogy valaki ugye elkezdi olvasni a Bibliát, először meglátja azt, hogy szüksége van arra, hogy, hogy Istenhez forduljon, ugye belátja azt, hogy bajban van, mert az, ő az embereket követte, ő a rendszert követte, és a rendszer meg őt viszik ki a temetőbe. Teljesen értelmetlenül ráadásul. Utána elkezdi olvasni a Bibliát, és kap kijelentéseket lélek által. Tehát a Biblia egy ilyen alapkeret, amire lehet építeni. Nagyon fontos, szükséges, de nem elégséges. Ezt sokszor hangsúlyoztam. De viszont az igazságot az ember lélek által kapja, amit már ki sem lehet mondani. Nem hiába mondja Pál Jánosról, ha jól gondolom, hogy elragadhatott a harmadik égig, és olyan dolgokat látott, amiket nem lehet kimondani, nem is szabad kimondani, mert az ember nem bírja azt meg. 
drága embertársak, az Úristen minket tökéletességre hívott. Ő arra hívott, hogy odaadja nekünk az ő teljes dicsőségét. De az ő teljes dicsősége nem fér bele a mi fizikai létünkbe, a mi fizikai gondolkodásunkba. Ezért kell elszakadjunk a világtól, a fizikai gondolkodástól, a testi gondolkodástól, és megismerjük idézőjelben az ő gondolkodását. Tehát ott tartunk, hogy, hogy Jézus mielőtt meghalt volna keresztén azt mondta, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Miért hagyjál el engem? Ugye ott ő, ő is ugye meg volt kísértve a, a test által, amiben beleszületett. Tehát ő testbe jött, ugye, értünk. Neki sem lett volna szüksége a testre egyébként. Jézusnak sem lett volna szüksége a testre. Mert ő tökéletes volt. Ő értünk jött bele ebbe a lebutított, elbukott emberi testbe. Ezért ő is érezte a, a test fájdalmait, a test kísértéseit, a test félelmeit. És a kereszten ugye azt mondta, hogy amikor halt volna meg, hogy Isten miért hagyta le engem. És az igazság az, hogy ez picit nehéz megérteni megint szavak szintjén. Ezt megint csak lélek szintjén lehet megérteni, lélek által lehet megérteni. Hogy, hogy igazából az Úristen nem hagyta el őt. Sosem hagyta őt el. A fizikai testét elhagyta. Tehát szó szerint elfordult, elfordította a tekintetét Jézus fizikai testéről, hogy azt tudjon meghalni, mert különben nem tudott volna meghalni. Ezt, ezt nem győzöm hangsúlyozni. Aki tiszta, aki bűntelen nem tud meghalni, mert a bűn maga halál. Maga a bűn viszi be a testet a temetőbe. A hazugságok, a földi gondolkodás. Tehát Isten arra kényszerült idézőjelben, hogy elhagyja az ő gyermek, itt az ő fiát, elfordítsa a tekintetét róla, hogy tudjon fizikailag meghalni. De miért akarta őt meghalasztani? Miért hagyta őt el? Miért engedte, hogy az ő fizikai teste, hangsúlyozom, nem a megdicsült teste, nem a menyei teste, hanem a fizikai teste halátláson. Azért hagyta, drága barátaim, tudja mindenki válasz egyébként, tehát mindenki, aki igazságban jár már régóta, már tudja választ. Azért hagyta Isten, hogy Jézus meghalljon a kereszten, hogy tudja őt feltámasztani, tudja őt megdicsőíteni, tudjon bizonyságot tenni az ő szavai mellett. Amúgy már ez is egy óriási nagy áldozat Istentől, ha jól belegondolunk, hogy ő ilyen csodákat kellett cselekedjen annak érdekében, hogy minket felébresszen. Mert ugye már többször beszéltünk erről is, hogy akinek csodákra van szüksége, hogy higgyen, hú, az óriási veszélyben van, drága barátaim, óriási veszélyben van. Főképp a mai világban, a 21. század elején, aki a csodák miatt hisz, aki a szenzációk miatt hisz, azok az emberek szinte mind el fognak kározni. Ez teljesen biztos. Ezt én most nem magamtól mondom. Ezt mondta a megváltó is. Mert az utolsó időkben nagyon sok hamis profita fog jönni, és nagy jeleket és csodákat fognak tenni, hogy megtéveszék, ha lehet, a választottakat is. Tehát a 21. században a Tamásnak a hit nem elegendő. Ezt sokszor kiáltottam már a drága embertársaim felé. Hogy aki a szenzációt keresi, aki a csodákat keresi folyton, és nem a, a józan tudást, a józan gondolkodás Istentől, az ő tökéletes tervét, az ő józanságát, amit ő kijelentett a, 
a profiták által is, Jézus által, az ember el fog bukni. Mert mostantól egyre több csoda lesz a Földön. Különböző csodák, technikával elér csodák, ilyen Mária jelenések, meg különböző más csodák, amelyekkel rengeteget ember, emberek tömegét meg fogják téveszteni. Sajnos ez fog történni. Tehát, aki nem ismerte meg Isten igazát, a Krisztus kijelentését, és nem lett abban szerelmes, nem érezte meg abban az életet, abban a tiszta bölcsességet, ezek az emberek mind el fognak úgymond pusztulni. Azért, mert ők a szenzációt keresték, a csodákat keresték, és nem pedig Isten igazát, Isten igazságát. Tehát Isten elhagyta a fiát azért, hogy tudja őt feltámasztani, tehát arra kényszerült, hogy őt feltámaszza, hogy csodát cselekedjen, hogy néhány ember kihúzanodjon abból a, a kómás állapotból, amiben akkor is voltak az emberek, mint most. És azáltal, hogy őt feltámasztotta, drága barátaim, Az történt, hogy ő aláírta mindazt, amit Jézus mondott nekünk. Tehát azáltal, hogy feltámasztotta, ő aláírta azt, amit Jézus mondott. Ő azt mondta, hogy amit ő kijelentett számotokra, az mind igaz. Tehát minden kijelentése igazság, amiben élet van, aminélkül nincs élet. Ezért hagyta Jézust meghalni, majd ugye feltámasztotta. Mert Jézus ugye folyton, elejtől végig az életről beszélt, az örök életről beszélt, az üdvösségről beszélt, a mennyek országáról beszélt. Tehát amit ő mondott, az mind-mind-mind az életről szólt. És annak a bizonyítéka, hogy amit ő mondott, az életről szól, az, hogy Isten engedte őt meghalni, elhagyta őt szó szerint a fizikai testét, hogy kinozzák meg, és őjék meg. És utána meg megdicsőítette, megdicsérte, feltámasztotta, hogy azáltal bizonyságot tegyen a gonoszság erői ellen, a hazugság erői ellen, hogy ime az én fiam, amit mondott, az maga az élet. Mert nem maradt a sírban, eltűnt onnét, feltámadt. És mint tudjuk, ő volt talán a harmadik személy, Összesen talán három személy van a Bibliában, akik annyira tiszták voltak, hogy Isten mindenestől elragadta őket. Az ő testük nem látott halált. A nyüvek, a giliszták nem álltak bele a testükbe. A férgek. Az első énok volt, tudtommal, a második illés profita, a harmadik meg Jézus volt. Összesen ennyi van talán, akik ugye meghaltak, vagyis nem haltak meg, hanem hanem testestől, mindenestől elragadtattak a földről. Tehát nem a sírban rothadtak meg, mint ahogy a legtöbben meg fogunk rothadni, hanem mindenestől Isten elvitte őket, mert tiszták voltak teljesen. Tökéletesek voltak Isten előtt. Talán még lesz ilyen, ugye nem hogy talán, hanem a jelenések könyve szerint még lesz ilyen feltámadás. És elképzelhető, hogy azok a profiták is talán ugye testestől, meg az ő Istenek a vászlottjai, testestől, mindenestől lesznek elragadtatva a földről, elragadva a földről, mindenestől, nem kell őket eltemetni, mert Isten az ő gyermekeit elviszi a földről mindenestől. Tehát nem hagyja még az sem, hogy a testük romlást lásson, mint ahogy meg van írva az Ötségben, a Profita könyvében. Úgy gondolom, hogy amit mondtam, az érthető, nem kell ezt túl filozófálni, aki akarta, megérthette tisztán, hogy miért 
hagyta el az Úristen az ő fiát. És miért van az, hogy ma is úgymond elhagyja, idézőjelben elhagyja az ő gyermekeit, engedi, hogy a rendszer ugye megkinozza őket, kivégezze őket. Mert az történik, ugye, ami történt Ricard Wurbranddal, Dumitru Dodonnal, meg nagyon sok emberrel, az apostolokkal, hogy ők örömmel haltak meg. Derűs arccal haltak meg. Ezzel is Isten dicsőítették. Tehát szembe nevették a világot. Gyakorlatilag. Idézőben persze. Tehát az ő ö, magatartásukkal a halál kapujában bizonságot tettek arról, hogy ők élnek. Hogy ők látják a mennyet. Aki nem látta, mindenképp javaslom nézze meg azt a filmet, hogy a dárda vége. Be is írom ide kommentbe. A dárda. Hoppá. Dárda vége. Vagy a dárda hegye. De azt hiszem a helyes a dárda vége. Nagyon szép film, érdemes megnézni. Az a film is, tehát egy megtörtént eset, ugye Ekvádorban történt, és akik ott jelen voltak abban a történésben, mindenki látta mennyet megnyílni. Tehát látták az angyalokat. Akik ottan haldokoltak, látták az angyalokat. De még a gyilkosok is látták az angyalokat. És a dokumentumfilm, amelyet készítettek erről a film egész pontosan nem a filmről, nem a történetről, abban a valós szereplők beszélnek és elmondják, hogy mit láttak. Tehát aki Istenben hal meg, halálában látja a mennyet. Már látja, ott látja, tehát olyan mennyország kapujában van, ezért nem fél, nem tolja össze magát filelmében, mint a, azok az emberek, akik istentelenségben élnek, és úgy halnak meg. Miért fél a legtöbb ember, amikor eljön a halál, drága barátaim? A legtöbb ember azért fél, amikor jön, jön érte a halál, és érzi meg fog halni, mert tudja ő is, hogy hova fog menni. És tudja az, hogy a fizikai élet bármilyen rossz volt, ahova ő fog menni, az még rosszabb annál. A legtöbb ember ezért fél a haláltól, mert tudja ő is, látja ő is, hogy merre felé tart, hova fog ő menni. És aki nem fél, azért nem fél, mert ő Istenben van. Tehát ő látja a mennyet. Ő már lelki személyével látja a mennyet. Mint ahogy István látta. István nem pánikolt, amikor halára köveszték, hanem azt mondta, hogy, hogy jóságos Istenem, könyörű rajtuk, mert nem tudják, mit cselekednek. István is látta a mennyet, megnyílni. Nem félt, nem pánikolt. Nem akart elszaladni. Azért, mert neki is a kegyelmes Isten megmutatta, hogy ő merre felé tart, ő hova tart, hogy ő nem tud meghalni, mert megtisztult a Krisztus vére által. Drága embertársak, teljes szívemből kívánom, hogy minél többen megértsék ezt, amiről itten szó van, és szabadulást nyernek általa. Mert ezek a dolgok olyan dolgok, amelyekről, amelyekről, amelyekben élet van, Én, hogyha valamit mondok, én igyekszem imában beszélni. Én nem imádkozok. Nem szoktam én úgy imádkozni, hogy külön, hogy most akkor elmondok egy méltyánkot közvetítés előtt. Hanem igyekszem minden percen imában lenni. Ez az ima, amikor minden percen, minden cselekedettel az ember imában van. És ahogy Pál mondta, hogy a barátom tegnap mutatta nekem közvetítés közben, Pálnak a levelét, 
aki azt mondja, hogy idézem mindjárt, mert nagyon fontos és nagyon szép dolog az. Azt mondja Pál, hogy még egy felolvasom, mert annyira szép, annyira tiszta, annyira, annyira igaz, hogy, hogy érdemes megérni azt, érdemes belekapaszkodni abba. Mert ő is Istenből szól, Istentől szólt. Minden egyes Istentől kell szóljon. Erre mondtam azt, hogy, hogy a Bibliának az írása nem ért véget. A Bibliát most is írják azok az emberek, akik Istenben vannak, akik Krisztushoz fordultak, és akik kapnak kielentéseket nap, mint nap, álmokat, Istentől. Mert nem maguktól szólnak, hanem a lélektől szólnak, ami számukra megadatott. Miután elfogadták a megváltónak a kegyelmét, az ő ajándékát. Azt mondja Pál, hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk. Mi általunk. Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mint az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek halál illatját halára, amazoknak pedig élet illatját életre. És ezekre kicsoda alkalmatos. Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghalmisítják az Isten igét, hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban hanem tisztán, hangsúlyozom, hanem tisztán, sőt, szinte Istenből szólunk az Isten előtt, a Krisztusban. Az itt van ott a szinte, drága barátaim, mert mi is, én is a bűntestében vagyok, addig, amíg meg fogok halni. Én is a bűntestében leszek, éppen úgy, mint te. Ezért kapok kísértéseket, hogy a lábam bekoszolódik. Ezért az én utitársaim, az én testvéreim megmossák az én lábamat. Éppen úgy, ahogy én is megmosom mások lábát. És értse, akinek van értelme hozzá, aki Istenhez fordult, megérti, miről beszélek. Tehát ez itt mondta Pál, hogy szinte. Tehát nem teljesen, mert mi is, még ott van a gyarlóság bennünk, a vérünkben, ott van a múltunk, kísért valamelyes bennünket, ezért nem vagyunk tökéletesek. De viszont megkaptuk az Úristen kegyelmét, és amikor valaki megszólal, aki Istenben van, az a Bibliát mondja tovább, írja tovább a Bibliát, adja az élő igét azok számára, azon személyeknek, akik még nem tudtak Istenhez fordulni, akik még nem döntöttek, akik még nem tudták megtapasztalni Istennek a, a megigazító kegyelmét, azt az örömet, azt a boldogságot, amit a lélek ad az embernek, nem pedig a test, a testi élvezetek, a szenvedélyek, a hobbik, a függőségek, Mivel, hogy nincsen kérdés, ezért lezárom ezt a közvetítést. Teljes szívemből kívánom, hogy legalább egy-két személy megértse, hogy itt nem volt szó, és arra legyen motiválva azáltal, hogy, hogy ne hozzám fordul, ne emberekhez, ne vallásokhoz, hanem ő személyesen keresse a, azt az Úristent, aki az ő gyermekét feltámasztotta, 
azért, hogy megmutassa, hogy bebizonyítsa, hogy amit ő mondott, az igaz, nem csupán egy emberi filozófia, egy emberi elgondolkodás. Elnézést, emberi elgondolás, hanem egy olyan igazság, amiben élet van, amiben, hogy az ember belekapaszkodik, élni fog. Mert az mondatott, hogy aki hallja és megcselekszi azt, amit ő mondott, az olyan, mint az az ember, aki a kősziklára építi a házát. Jönnek a viharok, a szelek, ugye, a hullámok, de az ő háza nem fog felborulni. Viszont azok, akik hallják, amit ő mondott, de nem cselekszik azt meg, nem akarnak megmozdulni a komfortzónából, hogy azt megcselekedjék, nem fogják megérteni az igazságot. Ők is építik a házat, de a tenger homokjára, a tenger fővényére. És jön az első hullám, az első vihar, és a ház fel van borulva. És jön az öngyilkosság, ugye? Meg a drogfüggőség, a szexfüggőség, és minden. Utána meg a halál, persze. Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, erőt merítsen, bátorságot arra, hogy elinduljon a keskeny úton, és ne nézzen hátra, mert aki elindult ezen az úton, és hátra néz, nem méltó arra, hogy megismerje az igazságot. Mert az ilyen ember, ilyen minden útjában állhatatlan ember, azt mondják erre. Hogy balra is akar lépni, meg jobbra is. Csárdásolni. Kettő balra, kettő jobbra, kettő előre, kettő hátra. És a végén meg teljesen tönkre megy lelkileg, szellemileg, és fizikailag is. Pont azért, mert nem indult el. Elindult, de hátra nézett, visszament a kocsmába. Megint elindult, visszament a pornóba. Megint elindult, visszament az alkoholba. Megint elindult, és végén teljesen már ilyen amnéziában szenvedett, skizofréniában, és öngyilkos lett. Eldobta az életét. Pont azért, mert nem tartotta be azt, amit Jézus mondott. Azt mondta, hogy aki elindul felém, ne nézze hátra, mert hátul a világ van, hátul az emberi gondolkodás van, hátul a filelmek vannak, hátul az emberi filozófia van, hátul a, a népek tengerének a hullámai vannak, és aki arra néz, azt elkapják a hullámok, és lerántják a mélybe, a fekete örvénybe. És az ilyen ember meg fog fulladni, bele fog halni az örvénybe. Most hát Isten áldjon mindenkit is, tényleg bátorságot, vaserőt ahhoz, hogy elinduljatok ezen az úton, és rajta maradjatok. Még csak azt mondanám el az árójelben, hogy abból látszik meg, hogy ki van ezen az úton. Ez fontos elmondani ezt is. Hogy aki ezen az úton van, az gyümölcsöt terem. De Jézus elmondta, elveti a magot, Egyik terem 30 annyit, a másik 60 annyit, a másik 100 annyit. Tehát abból tudhatja az ember felmérni, hogy ő igazságban van-e, vagy sem, hogy van-e termés, vagy nincsen termés. Akinek nincsen termése, hiába filozófál azon, hogy ő szereti Istent, meg a jó Istenhez imádkozik, meg ez mind csak filozófia, drága barátaim. Abból látszik meg, hogy valaki Istenben van, hogy tud jó gyümölcsöt, jó ízű gyümölcsöt teremni. És emberek, embertársai megszabadulnak a világ hazugságaiból, ő általa, az ő közbenjárásával. Hát ebből látszik meg az, hogy valaki igazságban van. Nem pedig abból, hogy, hogy azt mondja, hogy ő is imádkozik a Jóistenhez. Meg jár 
nem mondok inkább semmit. Isten nagyon mindenkit, sziasztok!